0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Méridienne j'espère que vous allez bien en ce mercredi 7 avril, aujourd'hui c'était une émission spéciale géopolitique comme vous en avez l'habitude maintenant nous allons pendant une petite heure tenter de décrypter une situation dans le monde et nous aurons pour cela un point de vue expert en la personne de Ludovic Jeanne qui m'accompagne une nouvelle fois pour cette émission bonjour Ludovic, bonjour Marie. alors je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes géographe et enseignant-chercheur à l'EM Normandie, vous êtes également spécialisé dans les questions géopolitiques alors depuis tout à l'heure j'annonce l'émission mais je n'en ai pas encore dévoilé le thème, nous allons nous pencher sur la Turquie et de fait ce sujet nous amènera bien sûr à parler de la situation eh bien, en Méditerranée et au Moyen-Orient. Car la Turquie et ses 83 millions d'habitants se situent bel et bien sur un carrefour géographique stratégique entre le continent asiatique et le continent européen. La Turquie, elle a fait beaucoup parler d'elle sur la scène internationale ces derniers mois, à travers notamment la politique agressive de Recep Tayyip Erdogan à la tête de son parti, l'AKP, un parti qui est plutôt conservateur, nationaliste et islamiste. Ces derniers mois, le ton s'est bien durci entre l'Union Européenne et la Turquie, et notamment avec Emmanuel Macron. Et même au sein de l'OTAN, hein, le, le ton s'est durci, parce que la Turquie d'Erdogan en fait également partie. Ludovic Jeanne, d'abord, hein, on peut peut-être commencer avec ça. Comment Recep Tayyip Erdogan a-t-il pu arriver au pouvoir et pourquoi est-il si plébiscité par les Turcs, malgré son agressivité à l'étranger
1: En fait, l'accession la, la, au pouvoir... Euh D'Erdogan et de, de, de son parti, euh, l'AKP, faut, faut, c'est toujours la même chose, Il y a, on a souvent une impression de surprise et de soudaineté à certains changements politiques, euh, c'est rarement le cas en fait, ils sont presque toujours le résultat de processus euh, qui ont pris euh, beaucoup de temps, et qui se sont étalés sur des années et même souvent sur des décennies, mais auxquels on n'a pas prêté attention. Euh, ça n'empêche pas que certains événements aient, aient pu représenter des ruptures et, et accélérer les, le, le, de ces processus. Là, dans le cas de, de la Turquie, de l'AKP, de, de ce qu'on peut qualifier d'un islam conservateur, voire très conservateur, le processus, il a été, il a été long. Euh, il s'est étalé sur les, on va dire quasiment sur les deux dernières décennies, euh, voire le dernier quart de siècle. Et l'accession au pouvoir de cette tendance politique au sein de, de la Turquie, qui qui a qui, qui remonte de bien plus loin, elle, est, elle a une bien plus grande antériorité, mais le son renforcement politique et son, son ascension euh, relativement inexorable au pouvoir, elle est intimement liée aux débats qui ont eu lieu en Europe euh, au milieu des années 2000 autour des relations entre l'Union européenne et la Turquie. Et ces débats entre les principales puissances formant l'Union Européenne et donc en particulier la France et l'Allemagne, euh, ces débats au sein de l'Union Européenne d'un côté et les aspirations, les demandes de la Turquie de l'autre ont finalement tourné au vinaigre, et en particulier pendant le quinquennat d'un de nos précédents présidents, qui a clairement dit en public, c'est principalement c'est ça le, le principal problème d'ailleurs, qu'en gros les Turcs n'avaient rien à faire dans l'Union Européenne, et laissant comprendre, et même disant de manière à peine voilée plusieurs fois, que grosso modo un pays musulman n'avait rien à faire dans l'Union Européenne. On peut toujours discuter de l'opportunité qu'il y aurait eu à intégrer à la Turquie dans l'Union européenne. Pour moi, le principal problème, il n'est pas là. Il est le fait que les politiques, certains leaders politiques européens, dont le président français de l'époque, donc qui était Nicolas Sarkozy, certains se viendront, ont porté ces propos sur la scène publique. Et je pense que ça a eu un caractère humiliant pour beaucoup de, de Turcs et surtout. À mon avis, ça a eu un effet euh, catastrophique dans le sens où le, le pouvoir politique turc était globalement euh, et historiquement, depuis la fondation de la, de la République turque, un pouvoir plutôt libéral, mmh. plutôt pro-occidentaux, plutôt pro européen D'ailleurs, la fondation de la République turque a beaucoup à voir euh, pour les élites euh, turques qui l'ont formée. Elles avaient des relations étroites avec la, la France, d'ailleurs, euh, Évidemment, ce récit que proposait ce courant libéral sur le plan politique hein, euh, turc, le récit d'un rapprochement avec l'Europe, d'un destin européen de la Turquie, il s'est effondré en peu de temps, en l'espace de quelques années. En l'espace de quelques années, les Turcs ont été contraints par les déclarations publiques des leaders européens, euh, entre autres français, hein, pas seulement, ils ont dû ils ont été contraints de prendre acte que la Turquie ne semblait pas avoir d'avenir du côté de, de l'Europe. Et ça, je pense que c'était une rupture. C'est-à-dire que le courant libéral, euh, je parle toujours des courants politiques, bah, s'est trouvé privé de récits à mmh. offrir euh, à son électorat. Et en face, de l'autre côté, on a eu euh, l'AKP et d'autres partis euh, apparentés, d'autres courants de pensée politique aussi apparentés, qui avaient un autre récit, a proposé un récit musulman, d'une Turquie tourné, euh, tournée vers le monde musulman, tournée vers son héritage ottoman, vers le rayonnement et la puissance qu'elle avait pu avoir à l'époque ottomane, dont il faut rappeler quand même que cet empire ottoman s'est effondré et a été euh, démantelé par les soins des puissances européennes occidentales, dont la France et l'Angleterre en particulier. Oui. Donc vous voyez tout l'imbroglio historico-géopolitique que ça représente. C'est pas très étonnant que ce courant représenté par Erdogan et son, euh, et son, euh, son et finalement accéder au pouvoir. Les Européens ont, ont finalement beaucoup favorisé cela par leur attitude à la fois indécise et qu'on pourrait considérer à certains égards humiliante par les propos tenus sur la scène, sur la scène publique, dans le débat public, à, à l'égard des Turcs dans, dans, dans le courant des années 2000, au milieu des années 2000.
0: Oui, il est bon de rappeler hein, qu'effectivement l'Empire ottoman sur lesquels se repose, on va dire, la Turquie d'aujourd'hui, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. La Turquie en tant que telle, c'est un Plutôt jeune pays, hein, c'est à, à peu près un siècle d'existence. Euh, peut-être avant, oui, peut-être dire aussi que de fait, euh, la, la Turquie s'est plutôt à euh, tourner le dos du coup à l'Union Européenne, à l'Occident pour se tourner plutôt du côté du Moyen-Orient euh, et de la Russie. Alors on, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais également, donc euh, ce retournement qui s'est passé, on va dire, à peu près euh, au tournant des années 2010, c'était un tournant géopolitique, on va dire, vers l'extérieur, mais et effectivement, à l'intérieur également, il y a eu un tournant plus autoritaire de la part d'Erdogan. En 2013, on a des manifestations antigouvernementales qui ont été réprimées dans, la, dans une grande violence. Et en 2016, il y a eu une tentative d'un coup d'État de, de l'armée pour renverser Erdogan, qui a un coup d'État qui n'a pas marché. Et ça a permis à Erdogan de renforcer son pouvoir, de reprendre voilà, les pleins pouvoirs sur le pays. Est-ce que ce, ce coup d'État a affaibli Erdogan ou au contraire l'a renforcé
1: sur le sur le coup, si je puis dire, on a été, euh, enfin, l'opinion publique a été très tentée de croire que, d'abord que dans, dans le feu de l'action que ça allait réussir, et ensuite que ça allait affaiblir Erdogan. Moi, je suis pas convaincu que ça l'ait euh, ça l'ait tellement affaibli. Je pense qu'au contraire, ça l'a plutôt. Euh, renforcé Alors, ça l'a pas forcément tellement renforcé en termes de, de soutien pu, peu, populaire. Je pense que ceux qui soutenaient Erdogan avant le soutenaient après, et ceux qui lui étaient résolument opposés l'étaient le, 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 encore plus. Par contre, ça lui a offert une, une occasion rêvée de continuer le nettoyage, si je puis dire, des institutions turques et de pousser plus loin son avantage politique de manière à prendre un contrôle toujours plus fort à travers son parti, de prendre un, un contrôle toujours plus fort de l'ensemble des institutions euh, politiques euh, turques. Quand je dis politique, c'est vraiment le, le régime, hein, là, le, les institutions constitutionnelles. Et c'est d'ailleurs une opportunité qu'il a, qu a effectivement euh, saisie. Euh, on sait, il euh, faut, faut se rappeler, hein, d'ailleurs ça s'était tout à fait bien expliqué dans la, dans la presse à l'époque, quand Erdogan euh, accède au pouvoir, euh, beaucoup disent « mais euh, en fait, euh, l'armée turque, elle est très ancrée dans l'histoire dans de la république turque, que ce sera un contre-pouvoir Erdogan, etc. Ben, oui, ça l'a été un petit peu au début, et puis il a trouvé les voies, les moyens, les ressources qui lui ont permis d'écarter de, 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 les officiers généraux qui étaient les plus gênants, les plus hostiles, euh, et finalement d'avoir une armée qui... Euh, alors, ça a été justement le, le, peut-être le, le champ du signe que cette tentative de, de, de push et de renversement d'Erdogan de, de, mmh. euh, par une petite fraction de, de l'armée euh, turque, mais finalement, c'était une opportunité un peu rêvée euh, pour Erdogan de, de finir mmh. le travail, le processus qui était déjà, euh, déjà engagé. Donc, euh, moi, je conclurai plutôt que c'est un, un événement, une étape qui, certes, aurait dans l'absolu pu tourner... Euh, très négativement pour lui, mais qui, au final, euh, qu'il a su exploiter et qui a renforcé son emprise effective sur l'ensemble des institutions turques.
0: On va rester sur cette Turquie plutôt tournée, enfin on va dire les enjeux qui sont tournés vers l'Occident. Comme on l'a dit, les relations donc se sont tendues et notamment autour d'un dossier, celui des eaux, territor enfin les eaux territoriales autour, on va dire, en Méditerranée, autour de l'île de Chypre et de la Turquie et de la Grèce notamment. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce, le, le problème qu'il y a eu, les raisons pour lesquelles les, la tension est montée entre les deux camps
1: alors, déjà, ce qu'il faut bien dire à nos auditeurs, parce que c'est quelque chose qui est encore, je pense, pas clair dans, dans, dans les esprits, et d'ailleurs, je pense que ce n'est pas clair du tout dans les esprits de, de beaucoup de nos dirigeants, euh, français, européens et à travers le monde, c'est que euh, quand on parle de contrôle d'un territoire ou de, de, de préemption ou d'appropriation d'un territoire, euh, tout le monde pense a priori au territoire terrestre, aux frontières, euh, etc. Il y a beaucoup de conflits. Larvés ou déjà euh, engagés, mais à, à intensité basse, qui ont pour objet les territoires maritimes. Oui. Et les territoires maritimes vont être un hein, des rouages, un hein, des objets, un hein, des sujets principaux de conflictualité internationale, géopolitique, euh, au cours du XXIe siècle. La raison principale, euh, par contre, tout le monde s'en doute, la raison principale, c'est que bah, les fonds marins euh, et la mer ou l'océan lui-même, ce sont des ressources considérables en fonction des lieux et des espaces, ce sont des ressources halieutiques, donc des ressources alimentaires, et puis euh, tout le monde le sait, parce que c'est quand même assez médiatisé, dans beaucoup de régions du monde, les fonds marins aussi sont euh, riches en hydrocarbures en particulier, mais également en métaux, dont certains sont, sont stratégiques, donc euh, il y a aujourd'hui un processus pour développer des technologies qui permettront probablement un jour en fait, d'avoir des mines sous-marines. Je, je, je pense qu'au regard de l'évolution technologique, c'est quelque chose qu'on verra euh, apparaître, et donc, euh, eh bien, on a beaucoup de puissance et c'est le cas en Méditerranée orientale, bah, qui sont euh, face à, à comment dire une comment dire ils sont, sont face à une situation qui les engage dans un rapport tendu sinon conflictuel. Et c'est le cas en Méditerranée orientale, euh, puisque on est sur des zones où il y a des ressources en hydrocarbures, notamment gazières, qui sont tout à fait importantes. Et évidemment, tout le monde entend avoir sa part du gâteau, sinon même avoir la part la plus importante de, de, du gâteau, dans une mer qui reste une mer étroite, et donc, ça a une conséquence, c'est que euh, lorsqu'on regarde l'état du droit international euh, aujourd'hui en termes maritimes, euh, dont je suis pas spécialiste, mais dont je peux rappeler les bases euh, essentielles, bon, euh, à partir du littoral, il y, a les eaux, euh, il y a les eaux territoriales, et puis après, il y a ce qu'on appelle la zone euh, économique exclusive, qui, dans certaines conditions, peut être euh, étendue. Et puis, il y a un autre droit qui s'applique euh, sur les fonds marins, euh, les deux étant euh, réglementés. Bon. Le, le document de référence en la matière, c'est la Convention de Monténégro b qui est la, la, le traité de référence au niveau international. Et on voit apparaître dans différentes régions du monde, et c'est le cas en Méditerranée orientale, euh, des situations dans lesquelles les dispositions euh, de ce traité, eh bien, tout simplement, sont, soit sont outrepassées, ne sont pas respectées, soit carrément, et c'est le cas de la Turquie, certaines parties ne sont pas signataires de ce traité. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas de cadre juridique pour régler les conflits. Et c'est le cas de la Turquie qui n'est pas signataire de, de la convention de Monténégro b ce qui est un énorme problème parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'instance internationale euh, légale euh, pertinente reconnue par toutes les parties pour proposer euh, alors sinon un jugement, au moins une médiation et une tentative de recherche de, de, de compromis. Donc là, on est typiquement... Alors, il faut se rendre compte qu'en Méditerranée orientale, euh, en plus, les, les, comment dire, les acteurs ne manquent pas, si je puis dire. Euh, vous avez les Chypriotes. Donc, il faut rappeler d'ailleurs que l'île de Chypre est elle-même oui. coupée entre l'État chypriote, membre de l'Union européenne, et la partie nord occupée et contrôlée par la Turquie. Vous non avez... reconnue par
0: l'Occident. Il euh, n'y a que la Turquie qui reconnaît ce, cette occupation.
1: Tout à fait. Comment dire, vous avez évidemment euh, les Turcs, euh, vous avez les Grecs, vous avez les Égyptiens, vous avez les Israéliens, vous avez les Libanais, vous avez les Syriens. Rien qu'en termes de, de, de pays riverains. Voilà. Et, et la taille de la Méditerranée fait que les ZEE, on ne parle, parle même plus de ZEE étendue, les ZEE sont vraiment en contact les unes des autres. Donc, dans un entre guillemets, dans un mouchoir de poche euh, maritime, si je puis dire, euh, on est face à une situation euh, tendue euh, parce que, déjà, spatialement, euh, la définition des limites des E2 serait déjà euh, compliquée rien que pour les ressources saliotiques. Et par là-dessus, on a cet enjeu des ressources euh, gazières. Et, et ça, c'est un rapport, on en reparlera euh, tout à l'heure, je pense, c'est un rapport direct avec l'intervention ou l'immixtion, si je puis dire, turque en, en, en Libye, puisque la Libye aussi et riveraine de cette méditerranée centrale et à proximité de la méditerranée orientale et en fait la stratégie turque en libye vise à obtenir d'un gouvernement libyen qui lui-même a un manque on va dire de reconnaissance internationale des accords lui permettant de donner un semblant de, de, de comment dire de l'égalité à ses prétentions maritimes en, en méditerranée orientale
0: oui, ce qui a mis un peu le feu aux poudres, c'est ce bateau turc qui est parti en exploration donc dans les eaux grecques, une zone revendiquée par la Turquie. Et voilà, après, de fil en aiguille, le ton est monté. Mais il y a aussi un autre levier que possède la Turquie, on va dire, entre guillemets, contre l'Union Européenne. Je, je vulgarise un peu, c'est le, le levier des, des migrants. Car la, la Turquie, c'est aussi une zone tampon qui accueille énormément de migrants syriens pour la plupart qui sont échappés de la guerre en Syrie. À tout moment, souvent, la Turquie d'Erdogan menace voilà, de lever cette, ce, ce filtre pour laisser passer les migrants en, dans l'Union européenne. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, ce, de cet axe aussi stratégique qui tient un peu quand même l'Union européenne aussi
1: oui, bah c'est en plus, c'est tout à fait caractéristique de la manière dont la géopolitique euh, des États, euh, en tout cas leur stratégie, euh, se définissent. Euh, je veux dire par là que on n'hésite pas à utiliser euh, des armes, quelles qu'elles soient. Là, en l'occurrence, on va parler entre guillemets d'une arme migratoire, hein, en mettant des, des guillemets, mmh. de manière à faire fléchir un partenaire, un adversaire dans une négociation, dans un, dans un rapport de force. Euh, bon, Les, les Occidentaux n'ont pas su se positionner de manière claire, efficace, être présents et intervenir en temps et en heure dans le dossier syrien. Ça a donné le résultat qu'on connaît qu'on a sous les yeux depuis dix depuis ans. Euh, et en particulier, l'attitude d'Obama a eu pour conséquence de laisser une espèce de vide stratégique dans le dossier syrien à un moment tout à fait inopportun. Je ne reviendrai pas sur le détail des, des, des événements mais ça a eu une conséquence, c'est que ça a donné un champ totalement libre à différents autres acteurs qui, qui ont pris conscience qu'il y avait ce vide stratégique et qu'ils pouvaient s'en saisir à leur avantage. Ça a été le cas des Russes, évidemment, et ça a été le cas des Turcs et également des, des Iraniens à d'autres égards. Les Turcs, dans, dans, dans cette affaire syrienne, bon, il y, a, il y a tout un tas de dimensions, je reviendrai pas avec les Kurdes, etc., qui nous intéressent pas aujourd'hui euh, par rapport au thème de notre émission, mais la Turquie, en tant que pays limitrophe de la Syrie, et au regard de la manière dont la situation a évolué en Syrie, inévitablement, elle est l'un des principaux pays ayant reçu massivement des, euh, des Syriens fuyant euh, leur pays euh, ravagé par la guerre et, et la guerre civile et ensuite par euh, euh, l'intervention l'apparition de l'organisation État islamique comme tout le monde le, le, le sait.
0: 3 millions euh, et une, plus de 3 millions et demi de Syriens actuellement dans des camps de réfugiés en Turquie.
1: Oui 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 tout à fait, c'est ça. On est on, on a des estimations sur les Syriens qui sont hors de Syrie, on, on approche les 6 millions euh, dont effectivement à peu près la moitié serait euh, serait en Turquie, il y en aurait sans doute en entre 1 et 2 millions au Liban, et, et, et je dirais le solde migratoire en, en Jordanie, sont les trois pays qui sont particulièrement mmh. touchés, si je puis dire, par cette fuite de, de, de Syriens qui, pour beaucoup d'entre eux, n'ont pas eu d'autre choix en fait que de, que de fuir pour simplement rester en vie eux et leurs famille. Dans ce contexte-là, évidemment, beaucoup de Syriens avaient, euh, enfin, de, 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 de citoyens syriens fuyant leur pays en guerre. Beaucoup d'entre eux, et je ne remets pas tout ça dans le contexte aussi en plus hein, de, de, de la question du terrorisme et tout, parce que, euh, mais, mais évidemment, les, les Turcs se sont aussi servis de ça dans, 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 dans la négociation avec les. Évidemment, beaucoup de Syriens avaient un espoir, une fois arrivés en Turquie, c'est de se dire bon, bah, on va atteindre certains pays de l'Union européenne et puis pour y trouver refuge. Bon. évidemment, ça représentait un afflux de, de, de réfugiés syriens absolument considérable pour l'Union européenne. Euh, et c'était évidemment une menace euh, alors pas tant une menace euh, économique euh, ou en termes, de, bon, en termes de terrorisme sans doute en partie, mais en fait la principale menace, elle était d'ordre politique elle était liée au, au Alors d'une part à l'état des opinions politiques dans les grandes démocraties européennes, et puis euh, d'autre part euh, ben, dans ces dans ces justement ces démocraties européennes, on voit depuis, euh, depuis maintenant quasiment 20 ans, les partis dits populistes, voire d'extrême droite, se renforcer sans cesse. Mmh. La plupart des gouvernements européens ont bien compris que laisser arriver massivement, euh, euh, même de manière contrôlée, mais massivement des réfugiés syriens, c'était, euh, en tout cas c'est ce qu'ils ont pensé, peut-être à tort, d'ailleurs on n'en saura peut-être jamais rien, euh, que ça renforcerait ces, ces partis d'extrême droite. Donc euh, il y a eu cette négociation, les Turcs ont bien compris que les gouvernements euh, européens étaient un petit peu piégés par rapport à l'analyse qu'eux-mêmes faisaient de l'état de leurs opinions. Il y a des exceptions à ça quand même. Il y a notamment, rappelez-vous, Angela Merkel qui à un moment donné a ouvert les frontières de l'Allemagne pour accueillir massivement des, des syriens, des réfugiés syriens, mmh. ce qui était peut-être aussi d'ailleurs une manière d'adresser un, un message aux, aux Turcs en disant que bah, finalement la pression euh, dans les négociations avait ses limites et que si c'était nécessaire, euh, un grand État comme l'Allemagne serait parfaitement capable de faire face à la situation. Bon, euh, on saura peut-être jamais comment dans les négociations officieuses, ça, ce, ce, cette décision a pris, quel effet elle a pu, elle, elle a pu avoir mais donc, euh, voilà, ça a, été, ça a été effectivement un autre levier euh, supplémentaire et, et qui révèle à quel point, euh, et ça c'est l'élément quand même décisif pour comprendre ce qui se passe en Méditerranée orientale, comme dans beaucoup d'autres régions du monde, qu'à l'ère de la globalisation, des puissances régionales comme la Turquie ont leur agenda stratégique propre et qu'elles entendent atteindre un certain nombre d'objectifs stratégiques euh, qu'elles se sont fixés, et qui ne sont pas forcément compatibles avec les jeux d'alliance dans lesquels elles sont prises. Et d'ailleurs, beaucoup de ces jeux d'alliance, on en reparlera peut-être, hein, comme l'OTAN pour la Turquie, bah, sont des jeux d'alliance hérités d'une histoire qui aujourd'hui est largement, euh, largement révolue. Je, je, là, je parle de la, de la guerre froide en ce qui concerne l'OTAN. Oui,
0: justement, parce que aussi, euh, la Turquie, pendant très longtemps, a eu pour voisin euh, direct l'URSS. Aujourd'hui, on va peut-être peut plutôt parler de la Russie, de Poutine, qui est aussi hein, bon, un pays beaucoup plus grand, mais qui est un peu entre deux continents, entre l'Europe enfin, et l'Asie. Et euh, bah, tous les, ces deux pays-là ont une relation un peu étrange entre voilà, défiance et aussi, on va dire, euh, accointance, hein, si, si je peux me permettre ce, ce terme. Euh, voilà, la Russie de Poutine, malgré... Euh, des contrats, il, y a eu des contrats, il y a eu des contrats militaires entre, entre la, la Russie et la Turquie. La Turquie a acheté des, des bases antimissiles russes qui n'a pas manqué de, de fâcher l'OTAN et notamment les États-Unis de Donald Trump à l'époque. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, ce, de cette relation un peu ambivalente qu'on peut voir sur plusieurs dossiers s'illustrer entre la Russie et la Turquie
1: oui, oui, bah c'est l'illustration de ce que je de ce que je viens de, de, de poser euh, euh, il y a quelques instants. C'est-à-dire mmh. que la Turquie a son agenda stratégique, et, et pour ça, eh bien, elle est prête à s'émanciper des schémas d'alliance hérités euh, d'un passé pas si lointain, mais hérités quand même du passé, euh, et en l'occurrence de, de certains de ses engagements euh, à l'aune du traité, et, et voire des engagements, on va dire, moraux euh, à l'égard de, de, de l'OTAN. L'intérêt de se rapprocher de la Russie, en fait, il est multiple. Et ça aussi, c'est caractéristique de, de la géo, des comportements géopolitiques à l'heure de la globalisation. C'est que euh, les stratégies, en tout cas opérationnelles, et les choix tactiques qui sont faits par les différents acteurs euh, étatiques ou autres sont aussi à géométrie variable. Pourquoi est-ce que se rapprocher de la, de la Russie, ça, c'est intéressant euh, pour les Turcs, dans une certaine mesure ben, D'abord parce que c'est aussi une manière de mettre la pression euh, sur les alliés de l'OTAN en leur disant bah, finalement si, si vous n'êtes pas gentils avec nous euh, c'est pas très compliqué on se rapprochera de, de, de la Russie on ne sera pas moins moins bien équipés bon. donc euh, acter des achats de matériel militaire avec euh, la Russie et des choses aussi sensibles que des des, des défenses des, des missiles antimissiles enfin des systèmes de défense antimissiles euh, c'est vraiment pas anodin donc euh, c'est un message déjà adressé aux, aux alliés de, de, de l'OTAN donc premier intérêt deuxième intérêt les Turcs et les Russes avaient des intérêts largement convergents sur le dossier syrien et l'avantage des Russes, c'est qu'ils n'allaient pas critiquer et mettre en cause euh, l'attitude turque vis-à-vis des Kurdes, bon, qui par ailleurs sont, euh, étaient, sont les alliés des Occidentaux. Donc, deuxième avantage d'un rapprochement avec la, avec la Russie. Il y a un troisième avantage, qu'il y en a encore d'autres qu'on pourrait euh, évoquer. Il y a un troisième avantage qu'on que, que, qu ne voit pas forcément bien, nous, depuis euh, l'Europe occidentale et depuis la France, c'est que, vous l'avez dit, euh, la Russie est un pays multicontinental puisque la Russie s'étend de Saint-Pétersbourg à Vladivostok, ça veut dire que c'est un, un État qui effectivement est à la fois européen et asiatique. Il n'y a pas tant d'États dans le monde qui sont dans cette situation-là. Et en plus, la Russie estime aujourd'hui, Poutine certainement estime aujourd'hui, qu'il a pour objectif principal hein, de, de, de rétablir dans, la, dans une certaine mesure l'ampleur euh, à la fois géographique et stratégique de l'influence euh, soviétique, qui en fait était principalement l'influence russe à, à l'époque de la guerre froide. Ça veut donc dire que des zones du monde auxquelles nous nous, nous intéressons assez peu, comme l'Asie centrale, mmh. euh, est un espace critique sur le plan stratégique pour, le, pour les Russes, comme il l'est pour les Chinois, mais comme il l'est pour les Turcs. Pourquoi eh bien Parce que le, 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 dans son offre politique, Erdogan met en avant, et c'est là où on a une autre caractéristique aussi de, de, de notre époque, c'est l'interaction entre les agendas politiques nationaux à l'intérieur du pays et les agendas stratégiques internationaux, c'est-à-dire la dimension géopolitique. Dans son offre politique auprès de son, son électorat, il y a une espèce de promesse que certains qualifient de néo-ottomane de la part d'Erdogan, en gros, on va redonner à la Turquie sa vraie identité, euh, le, le, comment dire, le lustre de son, son authentique euh, héritage historique, donc celui de l'Empire ottoman, et euh, de l'influence de la Turquie, notamment sur les peuples d'origine turque. Or, les peuples et les langues qui vont avec d'origine turque, ce qu'on appelle d'ailleurs les, les langues turciques, eh bien, ça concerne principalement, hors de la Turquie, l'Asie centrale. Euh, tous les pays d'Asie centrale, à l'exception du Tadjikistan sont des pays dans lesquels la majorité de la population euh, parle une langue dite turcique. Vous
0: pouvez nous dire un euh, peu tous les pays que ça englobe peut-être, oui. pour que l'auditeur se rende compte à quel point c'est un, vraiment un très vaste territoire
1: Tout à fait, tout à fait. Du, du nord au sud, euh, ça correspond au, au Kazakhstan, qui est le, le, le plus vaste euh, des États de, de, de la région dont le destin reste intimement lié à, à celui de la Russie et aux relations avec la, la Russe, avec la Russie. Ensuite, vous avez vers le sud et le sud-ouest, vous avez l'Ouzbékistan, et vers le sud-est du Kazakhstan, vous avez le Kyrgyzstan. Et puis ensuite, en descendant euh, au sud de l'Ouzbékistan, vous avez le, le Turkménistan et au sud-est, le Tadjikistan, qui est le, le seul état de la région qui n'est pas de langue turcique, mais d'une langue dont les origines sont, sont, sont perses. Et certains considèrent que l'Afghanistan fait partie de l'Asie centrale, mais ça, c'est débattu, euh, ça dépend des, des, des écoles de pensée, et tout le monde n'est pas d'accord pour inclure l'Afghanistan dans l'Asie centrale ou, ou pas. Donc, l'Asie centrale, elle, est, elle a un rôle tout à fait euh, essentiel, puisque euh, a, a, elle risque d'avoir un rôle encore plus important dans le futur, puisqu'elle est au contact de grands ensembles géopolitiques, euh, elle est au contact direct, d'un côté euh, la Russie, de l'autre la Chine, du troisième l'Asie du Sud avec la rivalité euh, indo-pakistanaise, et du quatrième le, le, le Moyen-Orient. Donc, vous voyez que c'est... Comment dire, on y prête assez peu attention, mais c'est un univers assez important, en plus, qui est caractérisé par un certain nombre de, de ressources naturelles, notamment énergétiques et, et minérales, qui sont d'une certaine importance. Et certains pays ont des ressources considérables, notamment ceux qui sont riverains de la Caspienne ont en général des ressources en hydrocarbures assez, assez importantes. Donc, voilà, pour la Turquie, puissance régionale, euh, rétablir une, des leviers d'influence, euh, qui indirectement d'ailleurs peut le, non pas le mettre sur un pied d'égalité, mais en tout cas en mesure de discuter avec les grandes puissances euh, que sont la Russie et, et, et la Chine en ce qui concerne l'Asie centrale, c'est un objectif tout à fait intéressant et utile sur le plan stratégique du point de vue euh, du point de vue de la Turquie d'Erdogan.
0: Je vous interromps quelques minutes Ludovic, nous allons faire une pause musicale et nous reparlerons de l'influence de la Turquie au Moyen-Orient dans lequel plusieurs pays semblent vouloir devenir les leaders de la région, dont la Turquie. En attendant, on écoute Altin Gun, le titre c'est Sevda Olma Saidi. méridienne spéciale géopolitique avec Ludovic Jeanne, géographe, enseignant chercheur à l'EM Normandie spécialisé dans les questions géopolitiques. Nous parlons aujourd'hui de la Turquie d'Erdogan qui se trouve au cœur d'enjeux en Méditerranée. Nous en parlions dans la première partie de l'émission, mais aussi en Asie centrale et au Moyen-Orient. La Turquie aimerait détenir une place de leader dans cette région, mais cette place, elle est disputée par d'autres puissances dans, la même, dans cette région. Ludovic Jeanne, quelles sont ces autres puissances
1: alors ça, c'est un des autres aspects de la, de la stratégie turque ou des aspirations de grandeur euh, d'Erdogan. C'est euh, à partir du moment où on fait une offre politique euh, qui a des aspects néo-ottomans, euh, inévitablement, ça pose la question de, de, de l'Empire ottoman, de, du territoire qu'il contrôlait et donc de, 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 des peuples qu'il influençait. Donc cette offre politique euh, qui a une dimension électorale hein, de, de, de maintien et d'entretien, voire d'élargissement de, de sa base électorale et de, son soutien, de ses soutiens populaires, il faut qu'elle ait dans une certaine mesure des concrétisations au Proche et au Moyen-Orient. C'est inévitable. Donc la question d'influence turque, effectivement au Proche et au Moyen-Orient, elle se pose parce qu'il faut crédibiliser euh, cette, cette offre politique euh, sur la scène politique euh, turque. Et en plus, et en plus, évidemment, il y a la question jugé vital, euh, ce qui, ce qui, du point de vue des cartes et, et des cartes géographiques et, et, euh, et argumentables, euh, la question kurde, évidemment, qui est tout à fait au centre des, des préoccupations euh, des préoccupations turques. Le problème, c'est que ce Proche et ce Moyen-Orient, et eh bien, il est constitué de plusieurs puissances euh, qui ont des capacités plus ou moins équivalentes, même si elles sont la structure de leurs capacités est différente euh, et qui toutes euh, veulent finalement avoir une forme d'hégémonie, au moins en termes d'influence, euh, sur le Proche et le Moyen-Orient à l'échelon régional. Quelles sont ces, ces puissances bah, C'est principalement euh, l'Arabie la, Saoudite et euh, l'Iran, mais également la Turquie. Alors l'Arabie Saoudite et l'Iran, ça, ça nous étendra pas. Hein, c'est comme mm. une, une clé. Bon, c'est la clé d'opposition de rivalité schisme euh, sunnisme euh, qui se superpose à cette rivalité entre les deux États euh, et qui va et qui et qui nous amène en fait petit à petit vers une situation qui pourrait ressembler, mais sous une forme beaucoup plus complexe, à ce qu'on a connu pendant la guerre froide. Pourquoi Parce que derrière l'Arabie Saoudite, vous trouvez les Américains et les Occidentaux. Et derrière l'Iran, euh, bah, vous trouvez euh, les Russes et surtout la Chine. Euh, la semaine dernière, il y a eu la signature d'un accord stratégique entre l'Iran et la Chine pour 25 ans. Pour 25 ans. Donc c'est dire si euh, les Iraniens ont compris que, enfin ont compris. En tout cas, ils jugent qu'aujourd'hui ils n'ont plus grand-chose à espérer des, des, des Occidentaux. Et donc, ils font choix de se rapprocher de, de, de la Chine. Donc, vous voyez comment le jeu mmh. Moyen-Oriental va se retrouver euh, pris dans le jeu des grandes puissances à l'échelle mondiale. Euh, et puis, il ben, y a la Turquie qui, euh, qui entend euh, se doter de leviers d'influence. Et on l'a bien vu lorsque les, les Saoudiens euh, Rappelez-vous, hein, lorsque le Qatar a refusé d'intervenir au Yémen avec les Saoudiens, les Saoudiens ont voulu punir le Qatar en, en organisant son blocus. Bon, euh, L'une des premières puissances à, à réagir, c'était les, les Turcs, en renforçant euh, la, la base militaire qu'ils ont au Qatar en y envoyant des troupes supplémentaires, ce qui était une, une manière de, de dire, s'il devait y avoir une entrée de troupes saoudiennes sur le territoire du Qatar, les Turcs seraient aux côtés des Qataris. Mmh. Euh, ce qui est une manière, euh, alors on ne sait pas ce qui se serait passé en réalité, mais, mais l'acte euh, politique, il est tout à fait intéressant, parce que c'est une manière pour les Turcs de se trouver une occasion de prendre pied dans le golfe Persique, qui est... Qui est qui est fort loin et, et euh, qui est une région dans laquelle ils n'ont pas n'avaient a priori pas de carte quoi finalement les saoudiens leur ont offert cette carte euh, à travers ce rapprochement avec le avec le Qatar donc on voit toutes ces toutes ces manœuvres euh, complexes plus ou moins opportunistes sur le plan tactique mais qui quand même ont une signification stratégique c'est-à-dire que ça signe la, la volonté de se doter de leviers, de, 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 de cartes que, qui pourront être abattues en temps opportun pour influencer euh, différentes régions, différents dossiers, différents processus, différentes rivalités dans le, dans, au Proche et au Moyen-Orient. Et je n'ai pas parlé non plus de la situation égyptienne euh, bon, qui est un petit peu intermédiaire. Il euh, bon, y a quand même une proximité importante entre, entre l'Égypte et l'Arabie saoudite. Donc, euh, euh, l'Égypte ne semble pas se positionner euh, comme voulant exercer une espèce de leadership stratégique global sur le, sur, le, sur le Proche et le Moyen-Orient.
0: Et justement, donc, restons un petit peu sur l'Arabie Saoudite. Donc Il y a vraiment une, une espèce de, voilà, de, de guerre d'influence économique et diplomatique, mais également peut-être aussi, on peut en parler un petit peu spirituel. C'est-à-dire que ces deux pays, on, on se on va dire on un peu la, la se bat un peu la place de euh, place forte spirituelle du monde musulman sunnite hein. on parle bien de mm -hmm. seulement du monde musulman sunnite on a euh, l'Arabie saoudite avec qui a pour atout on dire, deux villes saintes que sont La Mecque et, et Médine mais aussi il y a la Turquie qui veut aussi euh, Erdogan c'est aussi ça hein, la, euh, avec euh, son parti de l'AKP qui on rappelle encore une fois c'est un parti euh, islamiste euh, la Turquie d'Erdogan veut aussi se poser comme euh, centre on va dire centre du monde musulman sunnite est-ce que on, on, on peut voir aussi ce ce conflit, enfin, ce conflit on va dire cette guerre d'influence entre les deux sous ce spectre là
1: oui parce que enfin oui oui dans une certaine mesure parce que comment il y a une espèce de, de contradiction euh, qui naît justement de, de cette offre politique euh, presque électorale de, 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 de cette proposition néo ottomane sur euh, sur la scène politique euh, turque, c'est que euh, bah, lorsque la Turquie était en fait le, le centre et le moteur et le, 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 le centre rayonnant de l'Empire ottoman, cet Empire ottoman d'une part et c'était un c'était un califat donc euh, bah, il était la puissance euh, hégémonique euh, du monde musulman mais aussi la puissance protectrice des, des musulmans et c'était aussi la puissance qui assurait euh, le, le, à la fois le contrôle et la protection des lieux saints euh, lorsque l'Empire Ottoman a disparu et a été démantelé cette, ce contrôle euh, des lieux saints et cette protection des lieux saints elle est passée euh, très rapidement euh, aux Saoudiens donc il euh, y a un lien je dirais, historique euh, de, de ce point de vue là et évidemment, le, la, la difficulté pour les, pour les Turcs, en tout cas pour la Turquie d'Erdogan et son parti et ses soutiens, c'est de réussir à se rétablir aussi comme un, une puissance motrice et crédible protégeant les, les, musulmans, euh, les musulmans sunnites. Bon. Euh, ce qui évidemment est tout à fait compliqué alors ça nous montre au demeurant que le, bien, bien des discours qu'on entend en, en France et en Europe sur le sunnisme le monde arabo-musulman euh, ce sont des globalisations qui n'ont pas de sens c'est-à-dire que ben, les, les Saoudiens et les, les Turcs ont boîte sunnite euh, leur, leur population a boîte de confession sunnite c'est pas ça qu'ils font d'une alliance stratégique et un accord stratégique quelconque. Euh, les, par exemple, sur le dossier syrien, les, 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 les Turcs sont, sont plutôt proches des Iraniens et et plutôt en coopération avec les Iraniens qui ne le sont avec les, avec les Saoudiens. Euh, donc ça montre cette complexité géopolitique interne au monde arabo-musulman, comme à beaucoup d'autres mondes d'ailleurs, hein, ça n'a rien d'étonnant de, 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 de ce point de vue-là. Mais pour revenir à votre, à votre question, Amaury, euh, ça, ça veut dire que les, la Turquie d'Erdogan a besoin de trouver des occasions de montrer qu'elle est là pour protéger, protéger le sunnisme, essayer de crédibiliser un minimum cette figure euh, tutélaire de l'Empire ottoman comme protecteur des croyants.
0: En faisant l'état des lieux des voisins de la Turquie, on a l'impression hein, qu'elle n'a pas euh, au moins euh, un allié indéfectible, un peu comme euh, la France aurait l'Allemagne et vice-versa, hein, j'entends. Est-ce qu'on euh, peut dire que la Turquie est isolée
1: Alors, je, 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 je ne crois pas en fait que... Comment dire que la Turquie, de ce point de vue-là, soit dans une position plus faible que d'autres puissances régionales le, le, Les règles du jeu géopolitique, les règles des rivalités politiques ont beaucoup évolué. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les alliances stratégiques elles sont limitées à géométrie variable. Elles sont limitées dans le sens elles ont un champ qui est délimité, qui est relativement étroit, une espèce d'alliance pleine et entière et ultime. Euh, comme ça a pu exister euh, de manière plus ou moins d'ailleurs euh, euh, illusoire hein, pendant, la, pendant la guerre froide, ça n'existe plus, euh, parce que justement il n'y a plus ce contexte particulier euh, qu'a été la guerre froide qui écrasait finalement de tout son poids toutes les autres rivalités. Euh, on n'est on on est plus dans ce contexte-là, et, et je ne pense pas, certains parlent de guerre froide avec... Euh, entre les États-Unis et la Chine, euh, il pourrait y avoir des aspects tactiques qui, qui font penser effectivement à la, à la guerre froide, mais la situation géopolitique mondiale ne, ne sera plus marquée par une, par une configuration euh, comparable euh, désormais. Donc, les alliances sont euh, limitées et elles sont à géométrie variable. C'est-à-dire qu'en fonction des événements et du, de l'évolution de la situation stratégique, eh bien, euh, chaque acteur euh, se sent parfaitement libre de, de, de réviser euh, l'ampleur, les termes, euh, euh, la durée de ses coopérations et de ses alliances avec différents, euh, différents partenaires. Et, et, la, et, la, et la Turquie d'Erdogan de, et de l'AKP euh, sont, ne sont pas différentes de ce point de vue-là euh, de beaucoup d'autres puissances régionales. Euh, y compris d'ailleurs dans le monde occidental euh, qui ont cette même euh, complexité ce, ce, cette, ce système d'alliance hybride et, et mouvant euh, qui, qui pour moi est une marque en fait de, de, de l'ère de la globalisation euh, tout simplement et au contraire la capacité pour un acteur comme la Turquie d'avoir sur différents dossiers, à des niveaux différents, pour des durées variables, des alliances et des coopérations qui servent ces objectifs stratégiques, c'est plutôt là que se joue la force stratégique d'un acteur, plus que dans des alliances bien écrites, bien lisibles, bien stables et bien, et bien définitives, qui, qui en réalité sont plus véritablement accessibles euh, à l'époque où nous, où nous sommes. Et au demeurant, il, il en est de même pour, pour tout le monde. Hein. Ce n'est pas une question de, 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 de régime autocratique ou dictatoriaux versus les démocraties, etc. C'est le jeu géopolitique lui-même à l'ère de la globalisation.
0: Juste avant de faire une synthèse de votre réflexion, Ludovic, nous allons faire un petit pas de côté. Et pour cette méridienne spéciale, Margot de la Belle Antenne nous fait le plaisir de participer à cette émission. Et Margot, tu vas nous parler de ta branche. Tu nous parler culture pour cette émission spéciale Turquie, et plus particulièrement de séries télé. En effet, les séries turques rencontrent un succès national, mais aussi et surtout, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, international. Elles permettent à la Turquie de donner à leur public une image parfois méconnue, voire carrément romancée dans certains cas, de leur culture et de leur histoire. Les séries télé sont devenues des armes de soft power, dont tu vas nous parler Margot.
2: Ce générique, près de 85 millions de téléspectateurs l'ont entendu. C'est celui de la série turque Goumous, diffusée de 2005 à 2007. De saison soit sans épisode, elle raconte l'histoire du couple formé par Goumous et Mehmet et des conséquences de cette relation sur leur famille. Un scénario typique des séries turques qui mélangent amour, aventure et tentative de meurtre. Mais pas question de qualifier ces séries de soap opéra. Les turcs ont un nom bien spécifique pour ce genre à part entière, Dizzy. Les acteurs, souvent recrutés pour leur physique occidentale, sont de véritables stars. Tatli Tatlitug est même surnommé le Brad Pitt turc. Diffusé dans plus de 140 pays, ces séries connaissent un vrai succès. D'ailleurs, la Turquie est le deuxième exportateur de séries au monde, derrière les états unis
0: Alors Margot, qu'est-ce qui fait donc le succès de ces séries
2: eh bien, ce sont trois grandes catégories, selon Jana Jabour, spécialiste de la diplomatie turque au Moyen-Orient et enseignante en relations internationales à Sciences Po Paris. Alors, on a d'abord les séries romantiques, comme par exemple « Zémérite, c'est une série de 2020. Souvent, elle représente une jeune femme issue d'un milieu rural et conservateur, qui emménage en ville, rencontre un homme et se marie avec lui. Ces séries veulent montrer un rapport d'égalité entre les femmes et les hommes dans la Turquie moderne. La société turque est représentée comme attachée aux religieux, mais elle est aussi représentée en moderne. Par exemple, les jeunes prient et s'embrassent en public. Autre catégorie, les séries thrillers. Celles-ci représentent souvent un agent des renseignements turcs qui part en Palestine ou en Irak pour lutter contre l'occupation israélienne. Ces séries comme par exemple La Vallée des loups qui, est une série de 2006, crédibilisent le discours du gouvernement, celui de la solidarité. La Turquie est alors montrée comme prétend main forte aux voix opprimées du Moyen-Orient. Et enfin, dernière catégorie, les séries historiques. Ces séries insistent sur la grandeur du califat et du passé impérial, mais certaines séries ne respectent pas toujours cet idéal gouvernemental. Le siècle magnifique, une série de 2011, dépeint la cour du sultan ottoman Soliman le magnifique. La série est un immense succès, mais le président Erdogan la juge contraire aux mœurs musulmanes. Pour contrer l'image véhiculée par cette série, Resurrection Erdogan. Gouroul voit le jour en 2014. La série relate les combats d'Osman Ghazi, fondateur de la dynastie ottomane. Diffusée sur la TRT, principale chaîne publique, elle a reçu le soutien du gouvernement. D'ailleurs, à plusieurs reprises, Erdogan a accueilli dans son palais les comédiens et les producteurs.
0: Et donc, pourquoi un tel intérêt pour cette série
2: Resurrection Ertugrul permet un rapprochement entre les anciens leaders tu turcs et l'actuel président. Par exemple, quand Erdogan subit une tentative de putsch en 2016, son alter ego dans la série Ertugrul parvient à déjouer les conspirations qui le visent. Concernant le financement de ces séries, eh l'économie de l'audiovisuel turc repose sur la publicité. L'État n'offre qu'un faible soutien à leur production. Les chaînes turques créent des séries car elles ont besoin des revenus de la publicité pour vivre. Même si avec l'arrivée du replay et des plateformes de streaming en ligne comme Netflix par exemple, l'écosystème économique est en train de changer. Les séries turques permettent au gouvernement d'étendre sa zone d'influence par d'autres moyens que sa puissance militaire. Ces séries rencontrent un fort succès, surtout dans les pays du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord ou bien encore au Kazakhstan, dans les Balkans et à moindre mesure dans les pays d'Asie du Sud-Est musulman, comme par exemple l'Indonésie et la Malaisie. Et puis en Europe aussi, au sein de la diaspora turque et notamment en Allemagne. Cependant, la Turquie a des concurrents, notamment avec les productions Qataris, mais aussi avec l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui adaptent des séries américaines comme Desperato's Wives ou Grey's Anatomy pour y transposer des problématiques locales. Le soft power à travers l'industrie culturelle permet aux États d'imposer leur vision à grande échelle.
0: Merci beaucoup Margot pour ce pas de côté qui nous permet de voir que le leadership au Moyen-Orient peut aussi prendre des chemins plus discrets, comme ici, via l'influence culturelle des séries télévisées. Margot, on te retrouve ce soir à 18h dans ton émission culturelle, c'est la belle antenne et comme la méridienne, c'est tous les jours du lundi au jeudi, sauf que toi, c'est de 18h à 19h. Nous arrivons donc dans la dernière partie de cette émission Géopolitique spéciale Turquie. Pour conclure, Ludovic Jean, je vais vous poser une ultime question après tout ce que nous avons vu ensemble sur la Turquie d'Erdogan aujourd'hui et pour les prochaines années à venir. Quelle est la stratégie d'Erdogan A-t-il une stratégie
1: Ça, c'est une bonne question parce que c'est une question qu'elle est très difficile de répondre. On serait tenté de penser que chaque État, chaque chef d'État, son gouvernement, le ou le, le, les partis politiques qui le soutiennent, qu'ils ont une stratégie qui est quand même bien construite et bien aboutie et, et entre guillemets définitive pour un certain laps de temps, 10 ans, 15 ans, 20 ans, un demi-siècle. Bon, euh, c'est pas si simple que ça. L'une des raisons, ça, ça n'est qu'une des raisons, mais c'est une que j'aime souligner. L'une des raisons, c'est et, et, et qui est aussi une marque de, de, du jeu géopolitique à l'ère de la globalisation, même si c'est pas totalement nouveau, mais c'est un phénomène qui est, moi, me paraît particulièrement accentué. C'est l'interaction que j'ai évoquée entre les agendas politiques nationaux à, à l'intérieur d'un État et notamment les agendas électoraux. Et de l'autre, les agendas euh, géopolitiques. Il y a une interaction très très forte euh, autour des deux, entre les deux, pardon. Et, et donc, du coup, ça a une conséquence, c'est qu'il y a beaucoup de décisions qui sont rapportées d'un côté à des objectifs qu'on pourrait qualifier de stratégiques. Donc rétablir une Turquie, là on pourrait dire rétablir, rétablir ou donner à la, à la Turquie au XXIe siècle une espèce d'aura, de puissance, de capacité d'intervention et d'autonomie stratégique euh, que finalement elle n'a jamais vraiment eu ou, ou que certains peuvent juger qu'elle qu l'a perdue en fin de compte avec la fin de l'Empire ottoman. Et puis de l'autre, eh à la fois faire face et exploiter les événements les, les accidents stratégiques et les événements stratégiques tels qu'ils se présentent au profit euh, bah, du, du dirigeant politique et de son parti notamment euh, pour se faire réélire quand il y a un processus euh, un processus électoral ce qui est encore le cas euh, en Turquie donc cette interaction elle est elle est elle est importante parce que elle elle ne nie pas le fait qu'il puisse y avoir une vision stratégique, mais elle la relativise parce qu'il va falloir tenir compte d'une complexité, d'une instabilité à la fois intérieure et internationale euh, qui, qui est quand même assez considérable. On le, on le voit quasiment tous les jours et on le vit encore euh, tous les jours à l'ère de la pandémie de la Covid-19.
0: Et tout cela avec en, en toile de fond ce mythe néo-ottoman, comme vous l'avez vous expliqué avant, qui vient un peu... Euh, peut-être donner de, des idées ou en tout cas de l'espoir euh, des ailes à, à cette Turquie
1: Oui, et puis alors qui paradoxalement en plus risque de, de réintensifier ces interactions, même si c'est peut-être de manière négative, avec l'Europe. Parce que euh, les prétentions, les manœuvres euh, turques, euh, comment dire, justement, quand on regarde une carte euh, de, de, de la région, on se rend compte que euh, on, est, on est face à une situation très euh, très très particulière, c'est-à-dire faut se rendre compte que les limites territoriales terrestres et, euh, et surtout maritimes entre la Grèce et la Turquie les mettent dans un contact dans un contact extrêmement étroit. Les îles grecques. Euh, sont, au, sont au contact direct euh, du continent euh, et donc du territoire euh, turc. Il suffit de regarder une, une carte. C'est d'ailleurs assez remarquable de voir que la géographie de cette région du monde euh, ressemble encore beaucoup à la géographie euh, qu'elle avait à l'époque antique, puisque c'est intimement lié évidemment au monde égéen et à, au rayonnement égéen de, de, de la Grèce antique. Là, hein, je vous rappelle que beaucoup des cités euh, antiques, y compris des cités célèbres, hein, Milet par exemple, hein, d'où vient un certain Thalès dont tout le monde a entendu parler à, à l'école, oui. eh c'est une cité grecque d'Asie mineure, donc sur le territoire turc d'aujourd'hui. Hein. Euh, eh bien, ouais. eh bien, Cette imbrication avec la Grèce, cette imbrication et même ce, 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 comment dire, ce contact très très étroit avec la Grèce d'un côté, avec Chypre de l'autre en particulier, fait que tous les mouvements stratégiques de la Turquie la met au contact et en interaction à travers ces deux États en particulier, avec l'Union européenne. Et alors, quand on rajoute, par exemple, un dossier comme le dossier libyen ou comme le dossier syrien, c'est encore plus fort. Donc, curieusement... Euh, mais probablement, en tout cas pour l'instant négativement, le, le, le fait que la Turquie se soit détournée de l'Europe la, la, la renvoie et réintensifie ses interactions stratégiques avec, euh, avec les puissances européennes. Je vous rappelle que euh, cette question, euh, les questions stratégiques qui se posent aux Grecs ont fait que, d'une part, euh, ils se sont tournés vers la France récemment pour passer des contrats d'achat de matériel militaire, hein, en particulier, mais pas seulement des Rafales, hein, ça a été médiatisé, et que dans des opérations récentes, on a vu euh, des bâtiments français venir soutenir euh, directement euh, les bâtiments euh, grecs et émettre et, et un, un, un message politique très clair de soutien militaire opérationnel à la Grèce. Donc vous voyez qu'on est dans quelque chose de, de très actif et, euh, et on n'est effectivement pas à l'abri d'incidents graves.
0: Merci beaucoup Ludovic Jeanne pour euh, ces, cet éclairage on aurait pu encore en parler euh, forcément en bien une heure hein, parce qu'on n'a voilà, pas parlé euh, notamment de, du dossier du Haut-Karabakh hein, qui est aussi un, un théâtre de, toute cette, de tout ce jeu dont vous nous avez, avez fait part, on s'est pas beaucoup arrêté on, on aurait pu s'arrêter un peu plus longtemps sur les conflits euh, libyens mais voilà, on est déjà malheureusement arrivé à la fin merci beaucoup Ludovic Jeanne Merci beaucoup Amaury. Et nous arrivons donc à la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission spéciale géopolitique. On vous transmettra le sujet de cette émission dans, sur les réseaux un peu avant. Merci beaucoup. Au revoir, vous êtes sur Radio Phoenix.